0: Der Jugendleiter-Podcast. Tipps und Ideen für deine Jugendarbeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Jugendleiter-Podcasts, deinem Podcast mit Tipps und Ideen für die Gruppenstunde und das Ferienlager. Heute geht es um das Thema faire Ferienlager, also wie ihr ein Ferienlager nachhaltig und umweltschonend organisieren könnt. Dazu habe ich ein Interview geführt und zwar mit Madeleine, Marc und Jürgen. Die drei haben ein faires Ferienlager organisiert und ja, ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. So, ich habe heute Jürgen, Madeleine und Marc zu Gast. Die sind aus dem Großraum Freiburg und haben in ihrem Ministrantenlager das Thema faires Ferienlager umgesetzt. Und ja, mit euch möchte ich einmal kurz sprechen, was ihr da so gemacht habt. Vielleicht wollt ihr euch nochmal ganz kurz in euer Ferienlager vorstellen.
2: Genau, wir ähm, sind schon längere Jahre in den Stranden, ähm, haben letztes Jahr eben zum ersten Mal Nachhaltigkeit angegangen. Es kam daher, dass wir ein langjähriges Kücheteam verabschiedet haben und Neues ähm, quasi uns begleitet hat. Und im Zuge der Veränderungen haben wir quasi gesagt, wir können das Thema Nachhaltigkeit, das auch in unserem Leben quasi immer mal wieder eine Rolle gespielt hat, einfach da einbringen. Und so ähm, haben wir unseres, unser Ferienlager, das wir jetzt schon seit über 20 Jahren quasi in unseren vier Gemeinden durchführen, ähm, letztes Jahr zum ersten Mal fair, regional und ökologisch versucht umzusetzen.
1: Vielleicht genau. können wir genau das so mal durchgehen, indem wir gucken, ähm, was heißt denn Nachhaltigkeit im Ferienlager eigentlich? Ja,
2: ähm, vielleicht starten wir erstmal mit dem Bereich Küche. Eben so essenmäßig hat sich am meiste ausgewirkt. Wir müssen natürlich zum einen sagen, dass unser Kücheteam bereit war, viel Einsatz dazu bringe. bringen, und zunächst war in der Vorbereitung wichtig, da natürlich auch aktiv nach Sponsoren zu suchen. Wir haben viele Erzeuger in der Umgebung, also Hofläde, Brot, also Leute, die Brot backe, aber auch zum Beispiel Nudelproduzenten, die wir da einfach angefragt haben und da versucht habe, schon mal die Regionalität sehr gut umzusetzen, was da auch gelungen ist. Vor allem das Gemüse konnten wir dann gerade regional und saisonal eben einkaufen oder haben es eben gesponsert bekommen. Und es war uns eben wichtig, dass wir, soweit es geht, alles frisch ähm, zubereiten können und wenig auf Tiefkühlprodukte oder Convenience-Produkte zurückgreifen müssen. Dann hat es auch ausgewirkt in Milch und Fleisch. Ähm, die Milch zum Beispiel haben wir direkt von einem Erzeuger bezogen. Wir waren letztes Jahr mit im Schwarzwald, deswegen war es sehr günstig, da einzukaufen. Zum einen macht das preislich einen Vorteil, aber wir konnten Kunststoff vermeiden, da wir das in Glasflasche kaufen konnten. Okay. Und dann... Ja, genau das Fleisch ähm, haben wir einfach auch ein Stück weit reduziert, weil es natürlich teurer ist, wenn man das aus guter Zucht kauft. Dann natürlich auch da versucht, Verpackungsmüll zu vermeiden. Ja, wir haben Apfelsaft dieses Jahr quasi ähm, ja bei regionalen Bauern bezogen und auch versucht beim Mineralwasser, das aus örtlichen Mineralbrunnen zu beziehen. Wenn Produkte aus dem Ausland gekauft werden mussten, wie zum Beispiel bei Reis oder sowas oder Kaffee, ähm, haben wir das natürlich im Weltladen gekauft und auch da kannten wir die Leute und das ist ja ein Verein, der das tra trägt, konnten wir da ein bisschen Rabatt bekommen. Hm. Und es ist auch natürlich uns wichtig, dass wir Lebensmittelabfall auch größtenteils vermeiden und haben halt immer wieder versucht, die Rest auch zu verwerten.
1: Also zusammengefasst Regionalität, ähm, möglichst frisch kochen, wenig Fleisch und ähm, wo es geht, eben auf den eine Weltladen zu setzen, wo man nicht regional einkaufen kann. Ja, genau. Hattet ihr da Einschnitte oder ähm, wo ihr gesagt okay, ihr doch ganz bewusst auf Dinge verzichten, die sich darüber nicht abbilden lassen? Ähm, genau, also Einschnitte
3: gab es ähm, konkret nur sehr wenige. Ähm, also wir im Team haben an sich eigentlich keine Einschnitte wirklich empfunden. Ähm, was von Seite der Kinder oftmals angemerkt wurde, war dann tatsächlich, dass sie ähm, merken, dass es weniger Fleisch gab und Dadurch, dass wir tatsächlich letztes Jahr auch viel Gemüse dann zur Verfügung hatte, ähm, oftmals einfach auch viel Gemüse gab, was ja bei gerade jüngeren Kindern oftmals ein bisschen kritisch ist. <lacht> ähm, genau, das war tatsächlich ein Punkt, der angemerkt wurde, was allerdings immer dann, wenn man das erklärt hat, bei den Kindern schon auch für mehr ähm, Verständnis gesorgt hat. Also sprich, in der Hinsicht gab es eigentlich wenig Einschnitte. Ähm, was natürlich der größte Einschnitt oder auch Aufwand war, war das, dass das, tatsächlich das Kücheteam deutlich mehr... In der Küche, also Zeit in der Küche verbringen musste und wir aus ursprünglich zwei Köchinnen, die jahrelang dabei waren, jetzt ein Kücheteam aus vier Personen mitnehmen, beziehungsweise fünf zeitweise. Also sprich, da war dann unser Glück, dass wir auch viele Leute dabei hatte, um einfach diesen größeren Zeitaufwand zu kompensieren, wobei man aber sagen muss, dass auch der mit der Zeit immer weniger wird, je mehr man sich natürlich irgendwie in der Materie auch gerade beim Einkauf vielleicht auch auskennt.
1: Sind eure Kosten dadurch gestiegen?
0: Schon in gewissem Maße. Wir haben vorher 2,70 Euro pro Person und Tag berechnen müssen. Und jetzt liegen wir bei 3,80 Euro pro Person und Tag, was uns natürlich erstmal schlimm anhört. Aber wir haben festgestellt in unserer Arbeit, dass ähm, es viele Möglichkeiten gibt, aus Zuschusstöpfe zu profitieren. Ähm, die Erzdiözöse Freiburg vor allem steht äh, total hinter dem Projekt auch. Und unsere Kirchgemeinde in Oberkirch selber hat uns auch total unterstützt. Ähm, wir haben viele Zuschüsse eben bekommen, indem wir auch publik gemacht haben, was unsere Arbeit ist. Und so wurde es eigentlich dann gut subventioniert und auch ausgeglichen. Genau, ähm, wir sind halt früh auch auf Sponsoren eingegangen. Wir waren aktiv auf der Suche und haben natürlich auch mal betont, was wir vorhaben. Und da haben die Leute natürlich echt Verständnis auch gezeigt und waren dann auch vielleicht sogar mehr bereit, mal ähm, zu uns zu unterstützen. Und, ähm, für dieses Lager läuft zum Beispiel auch eine Finanzierungsaktion, die wir jetzt durchführen äh, wollen. Wir haben jetzt zwar durch den Gewinn, also durch den dritte Platz, ähm, Umweltpreis, ähm, ein Preisgeld bekommen, aber das möchten wir uns gut aufteilen. Und somit möchte wir auch in den nächsten Jahren so weitermachen. Und deswegen braucht es halt Finanzierungsaktionen auch, wo wir das vielleicht noch ein bisschen aufstocken können.
1: Das ist ja schön. Das klingt ja vor allem auch danach, dass das Thema sehr gut ankommt in eurer Öffentlichkeitsarbeit. Genau, also das kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr positive Resonanz hat. Könnt ihr vielleicht auch sagen, ob ihr also habt ihr in eurem Programm auch das Thema Nachhaltigkeit dann thematisiert?
0: Ja, und zwar, also es war im Moment ist es noch nicht der größte Schwerpunkt. Wir haben uns jetzt erstmal kleinere Schritte gesetzt und haben in der Küche das vor allem durchgesetzt. Aber wir möchten das noch auf jeden Fall ausbauen. Ähm, was wir auf jeden Fall schon beim letzten Lager beachtet habe, war, dass wir Dinge aus dem alten Bestand äh, natürlich wieder bewerten, also nicht extra nochmal äh, extra Spielmaterial anschaffe, sondern versuche mit dem, was wir haben, zu arbeiten. Ähm, dann eben hier auch natürlich wie beim Essen auf die Menge an Plastikmüll zu achten und ähm, vor allem im Einzelhandel halt einzukaufen. Also Bestellungen bei Amazon oder so versuchen wir natürlich wechseln, aber man kommt eigentlich fast nicht mehr drumherum. Ähm, es gibt auch andere Webseiten, aber da findet man meistens nicht das, was man unbedingt braucht. Und, äh, aber falls wir im Inhalt ein, also einkaufen, haben wir jetzt halt die Prämisse gesagt, gesetzt, dass wir große Bestellungen machen. Ähm, genau, und dass man halt im Programm selber halt auch darauf aufmerksam macht, was man jetzt gerade auf dem Lager bewegen will. Also ökologische Themen anspreche, haben wir vor allem zum Beispiel jetzt beim Robinson-Tag dieses Jahr wollen wir Müll sammeln ähm, unterwegs, wo jedes Kind dann halt zum Spaß noch eine Tüte in die Hand bekommt und noch Müll sammeln. <lacht> und der, wo dann am meisten Mittag nach Hause bekommt, der äh, hat dann halt gewonnen. Also halt irgendwie versucht es auch mit ein bisschen Witz an die Sache ranzugehen und deine Kinder vielleicht auch einen Wettbewerb oder so draus machen. Also man findet immer irgendwelche Möglichkeiten, das ins Programm einzubinden. Dann haben wir auch diverse Gruppestunden letztes Jahr gemacht zum Thema Schöpfung oder Naturschutz. Dann zeigen mir natürlich Alternative auf, äh, mache über Probleme in im Umweltschutz äh, aufmerksam und was halt uns vor allem auch ein Anliege war, war, dass wir selbst als Vorbild da ähm, vorangehen und zum Beispiel jetzt nicht beim Stadtausflug in zum McDonald's rennen oder in das Starbucks, sondern halt sagen, <lacht> Leute, es gibt auch andere Läden, wo man seinen Kaffee oder seinen Burger essen kann und ja, dass wir selber im Alltag halt auch deine Kinder und vor allem auch auf dem Lager sage, wir sind in unserer Freizeit genauso, ähm, überlege über die Umwelt und versuche auch unser Bestes da zu tun.
1: Also mit Witz und im Kleinen und im Großen. Das klingt äh, wirklich äh, interessant, wie ihr das macht. Aber zum Thema Vorbilder finde ich es äh, sehr spannend, was ihr sagt, was du gesagt hast. Ich habe gerade letzte Woche auch eine andere, eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Jugendleiter als Vorbild. Und das spielt es natürlich genau in die Karten, dass Jugendleiter ein sehr großes Vorbild sind in ihrem Tun und, ihren, äh, und in ihrem Handeln.
2: Ähm, ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte so ähm, bei der Durchführung des Projekts. Ähm, klar, ist schon auch ein kleiner Schritt, quasi unser Lager zu verändern, da ein bisschen was zu verändern, aber auch den Kindern das einfach mitzugeben. Wir haben auch schon viel Feedback so bekommen, dass die Kinder einfach gemeint haben, sie achte jetzt auch mehr zu Hause drauf, was sie einfach konsumieren. Und so, denke ich, hat es vielleicht die Möglichkeit, noch ein paar größere Auswirkungen zu haben, als nur auf unser Lager beschränkt.
1: Das ist richtig und das ist natürlich sehr wünschenswert. Ähm, wenn jetzt... Einer der Zuhörer sagt, ach, das finde ich spannend, ich möchte das auch in mein Ferienlager einbringen. Was sind denn vielleicht eure Tipps so für den Einstieg? Wo sollte man beginnen oder wo ist es vielleicht auch niedrigschwellig und einfach zu beginnen und doch was Großes damit zu bewegen?
3: Also da haben wir einfach gesagt, dass, glaube ich, für jeden überhaupt schon mal gilt, dass... Ähm ein kleiner Schritt in die Richtung auf jeden Fall schon irgendwie ein richtiger Schritt ist, dass man sich dann nicht entmutigen lassen sollte, wenn es irgendwie scheint, als wäre das ein großes Projekt. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, oder sage es auch immer wieder, dass es wirklich schon ähm, bei Kleinigkeiten anfängt, eben auch beim Einkauf, dass man da vielleicht mal damit anfängt, ähm, versucht, einen regionalen Erzeuger zu finden zum Einkauf. Also vielleicht im Hoflade statt beim Discounter, ob es ein Gemüse kauft, das es hier bei uns gibt. Oder dass man ähm, zum Beispiel Wasser out, das nicht beim Discounter bezieht. Da haben wir auch sehr positive Erfahrungen gemacht, einfach ähm, Getränkehändler aus der Umgebung anzuschreiben, denen zu sagen, was auch unser Ziel sein soll. Ähm, die dann auch immer gern bereit sind, einen zu beliefern. Dass man zum Beispiel Wasser aus Glas oder mehrwegplastikflasche beziehen kann und nicht dieses extrem günstige aus ähm, über einen Discounter, das einmal durch ganz Deutschland gefahren wird, um einfach auch schon bei so kleinen Sachen ähm, anzufangen. Und da merkt man auch recht schnell, dass die kleinen Schritte nicht mit zu großen finanziellen ähm, Änderungen irgendwie verbunden sind. Dann eben frühzeitig auf Sponsoren oder Partner zugehen. Vielleicht einfach auch mal mit den Eltern selbst spreche, wo die einem helfen können. Ähm, sei es nur, dass vielleicht selbstgemachte Marmelade mit aufs Lager genommen werden kann, anstatt die dann wieder kaufen zu müssen. Also so viele Kleinigkeiten, wo man einfach anfangen kann und vor allem auch selbst irgendwie Vorbild für die Kinder zu sein, wie wir es ja gerade eben schon gesagt haben.
1: Marmeladespenden, das haben wir bei mir im Fanlager auch viele, viele Jahre gemacht. Das hat eigentlich immer funktioniert, weil so viele Eltern irgendwie froh sind, auch mal was Kleines, Gutes noch tun zu können. Und ob es der Kuchen ist, den sie backen oder die Marmelade sie mitbringen. Ich glaube, da sind die meisten Eltern echt bereit zu unterstützen. Und schon hast du wirklich ja auch, also Spaß sparst dir ja Geld und natürlich bist du auf einmal auch äh, viel regionaler damit unterwegs. Ein sehr schöner
3: Tipp. Genau, oder viele Eltern haben ja vielleicht einfach auch im Garten Dinge, die sie anbauen. Und wenn man selbst da schon eine Gurke oder Zucchini oder irgendwas mitkriegt, das jetzt gerade sowieso wächst, spart man sich einerseits Geld und hat noch was Gutes getan, weil es halt aus dem heimischen Garten kommt und nicht sonst woher. Also das sind so kleine Sachen, die einem vielleicht oftmals gar nicht einfallen, weil sie so logisch oder so naheliegend sogar
1: sind. Dann sage ich äh, vielen lieben Dank. Ähm, das war sehr informativ, sehr spannend und äh, herzlichen Glückwunsch noch zu eurem Gewinn natürlich und danke, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Ja,
3: sehr gerne. Danke. Auf jeden Fall in unserem Interesse, dass das weitergetragen wird und andere dazu motiviert werden, auch ihren Beitrag dazu zu leisten.
1: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Du findest noch mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und Jugendarbeit bei mir im Blog, sowie in der vierten Ausgabe dieses Podcasts. Da ging es auch schon einmal um das Thema Nachhaltigkeit in der Jugendarbeit. Wenn du sonst mehr Tipps für die Jugendarbeit brauchst, dann folge mir auf Facebook, Instagram, Twitter oder abonniere einfach diesen Podcast und hör beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Mach's gut!